0: El programa de los Jóvenes por la Memoria por la 105.7 Radio Comunidad Enrique Angelelli Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Tomar la Posta, el programa de radio de los jóvenes y las jóvenes por la memoria, aquí en nuestra querida radio comunidad Enrique Angeleli y obviamente en nuestras radios hermanas de la provincia de Neuquén y también más allá. Mi nombre es Rocío Morales, estoy junto a mis compañeros, a mi compañera, como siempre, la gran Malena Arias Kremer, así que ya que la mencioné, voy a pasar
4: a saludarla. ¿Cómo estás, Malé? Buenas, ¿cómo les va? Gracias por esa presentación, Rob, con mucho glamour, como debe ser. Así que bien, muy contenta de estar una vez más en Tomar la Posta. Y como vos decías, bueno, el programa, como siempre, que se emite por todas las radios y que está muy completo. Paso a saludar entonces a Oscar.
1: Primero que nada, el sonido del mate para saber que soy yo, para presentarme con mi saludo para ustedes. Y sí, otro programa más, reunidos eh, por suerte. Hoy con una ausencia en la mesa. Eh, antes de hablar de las ausencias, vamos a hablar de las presencias y vamos a saludar a nuestro compañero Nicolás Ciabati.
7: Hola, ¿cómo están, chicos, chicas, compañeros? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Parafraseando a nuestro compañero Daniel.
0: Me encanta. Eh, una me vez encanta. más
7: saliendo en el aire.
0: Sí, iba a decir que me encanta, Nico, eh, tomando las palabras de Dani. Justamente, bueno, en esta oportunidad, Dani no nos puede acompañar en el programa pero bueno, obviamente estuvo haciendo su parte, estuvo en todo lo que fue la preproducción de este Tomar la Posta número X de este año X, porque no llevamos la cuenta, tampoco sabemos muy bien en qué año estábamos, si este año es real o no, ya lo dijimos siempre, pero mientras tanto seguimos haciendo radio, seguimos compartiendo con ustedes toda la información sobre de derechos humanos a lo largo y ancho de nuestro país.
7: Y bueno, antes que nada, Mare, no sé si nos querés contar a, cuáles son los medios que, que nos retransmiten.
4: Sí, nos pueden escuchar por FM Radio Comunidad Enrique Angelelli en la ciudad de Neuquén, FM Navegante también en Neuquén, y FM Las Casandras, también en Neuquén por internet. Estamos también en el sur, en FM Pocahullo y FM Che de San Martín y Juan los Andes, en FM La Riera de Chosmalal, y por último en la provincia de Río Negro el radio en Radio encuentro También nos pueden escuchar por Anchor. Y por Spotify, que son las plataformas digitales donde subimos también este bello programa. Antes de... Bueno, no, me tomo el atrevimiento. Para pasar a anunciar cuáles son nuestras redes sociales, quiero decir que hicimos una encuesta en Instagram el programa pasado para ver quién tenía el barbijo más lindo y ganó el de Rocío. Así que Rocío, no sé si tenés algo para decirle a la audiencia. Me haces este tipo de preguntas
0: y me pongo un poco nerviosa. Menos mal que nadie me está viendo y podría estar poniéndome colorada tranquilamente en este momento, pero sí, la verdad que me sorprendí. Pasa que voy a, voy a contar mi secreto al aire. que creo que, que nada, no, no lo hice de mala fe, obviamente, ni de mala voluntad, pero yo me tomé el juego como un juego más, y entonces compartí en la, la encuesta de, de jóvenes por la memoria y de tomar la apuesta. Y dije, bueno, a ver si mis seguidores me bancan. Y de repente tenía un montón de seguidores. Yo no sabía que tenía tantos seguidores. Y bueno, un montón de gente fue, votó. Votó mi barbijo. Igual mi barbijo era muy lindo. Tampoco quiero que quede ahí como que votaron porque se los pedí. Pero bueno, creo que no todos mis compañeros y mis compañeras de radio hicieron lo mismo y quizás eso habrá tenido que ver un poco con, con los resultados de la votación. <risas> ahí me hacen que sí. Así que bueno, Pero igualmente... Braude. Fraude electoral <risa> No, pero bueno eh, Un poco eso fue lo que pasó por ahí Para que tampoco, viste Se nos suban los humos de grandeza Innecesariamente a ninguno de nosotros y nosotras Pero bueno, un poco eso fue lo que, lo que Estuvo sucediendo, pero igualmente estoy muy agradecida De que hayan votado Que mi barrijo era muy lindo Porque realmente considero que es muy lindo Trato de tenerlo siempre limpio Para cada vez que vaya a salir a la calle tipo Me tenga que tomar un colectivo o algo así trato de tener ese barbijo porque es el más bonito de mi pequeña colección de barbijos porque tampoco me ando comprando muchos, pero de hecho todos los que ah no, ese me lo compré pero todos los otros que tengo son regalados porque rata se nace <ríe> así que,
7: bueno. que ¿algún regalito algún regalito habrá para aquellos que votaron?
0: <ríe> sí, sí justo había estado pensando en que, bueno, podía hacer una evolución, ya que estuvieron votando y participando, tomándose el tiempo de ir a la encuesta, a votar y todo, así que, nada, un poco pensando en todo lo que venimos haciendo en Jóvenes por la Memoria, en Tomar la Posta, las distintas iniciativas que venimos acompañando, las redes, que bueno, Male ya mencionó, eh, todas las radios hermanas que tenemos, y hoy no solamente en Neuquén, sino también en otros lugares, como en Vietnam, eh, todas radios a las que les tenemos mucho cariño y mucho respeto y el y el trabajo también que intentamos desarrollar de tomar la posta desde jóvenes por la memoria las, los desafíos que constantemente por ahí estamos eh, estamos llevando adelante o estamos teniendo la valentía de asumir quería regalarles a todos a todas a todos una frase eh, una pequeña reflexión eh, de unas palabras del Che Guevara que dice algo así. Lo que nosotros tenemos que practicar hoy es la solidaridad. No debemos acercarnos al pueblo a decir, aquí estamos, venimos a darte la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales. Debemos ir al pueblo con afán investigativo y con espíritu humilde. A aprender de la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Bueno, esa es una frase del Che que estuve recordando durante estos días, bueno, por todo lo que vamos a contar después, que estuvimos trabajando, desarrollando, yendo, viniendo, eh, también todo lo que nos genera como sociedad el contexto de la pandemia y la desigualdad que la pandemia ha dejado ver, y la crudeza de la realidad que atraviesan muchas personas y muchos vecinos y vecinas nuestras, Así que bueno, un poco por eso este regalo, esta reflexión y además bueno para agradecerles eh, también lo de la votación del barbijo y eso, ya veremos qué otra locura se les ocurre a los compas para también poder seguir participando en nuestras redes sociales que sin repetir y sin soplar, quiero que Trapo o Nico, ustedes vean, digan de qué manera pueden comunicarse con tomar la posta a nuestros oyentes.
1: Bueno, ya que lanzaste el desafío, lo, me hago cargo y bueno, tenemos nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de Facebook, que nos pueden encontrar como Jóvenes por la Memoria, también pueden buscarnos en YouTube, ahí subimos distintos videos con información, con parte del programa, que por ahí por ser notas demasiado largas no nos entran en el programa, las subimos a YouTube, ahí nos encuentran como Tomar la Posta, y también tenemos nuestro eh, correo electrónico que es tomarlaposta.com.ar, donde pueden mandarnos distintas informaciones, gacetillas, invitaciones, eh, relatos, eh, como se llama también, eh, eh, distintos relatos sobre las madres, que como saben nosotros tenemos un libro que seguimos recopilando relatos, y entonces de a poco vamos intentando ver la posibilidad de, de poder reimprimirlo, así que eso, sus relatos pueden llegar a integrar parte del libro de Jóvenes por la Memoria, y si no nos va a, nos va a encantar recepcionarlos y leerlos acá en el programa para contarles a la gente cómo es que impactan los derechos humanos, sobre todo las madres de Plaza de Mayo en ustedes también.
0: Bien, trapo hecha esta introducción, bah, no sé si es una introducción, pero este, este recordatorio, digamos, de cómo pueden contactarse con nosotros y nosotras en todo momento, 24-7 estamos atentos y atentas a nuestras redes sociales y distintas formas de comunicación. Eh, queríamos también comentarles, comentarles Queríamos también comentarles, sin que se pase un tiempito más de este programa, que hoy tenemos muchísimas novedades para compartir. No solamente vamos a tener nuestra habitual sección de noticias donde compartimos toda la actualidad sobre derechos humanos, también sobre juicios por delitos de lesa humanidad que a pesar de la pandemia se siguen desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país, hay muchísimas causas que se están desarrollando hoy por hoy y vamos a enterarnos un poco de la actualidad de cada una de esas causas y además de otros temas relacionados a los derechos humanos y también Vamos a compartir, como siempre, nuestra sección estrella, la sección de Pasándole el Trapo a la Memoria, de la mano de nuestro querido Oscar Trapo Marichelar. Además, música, recomendaciones y una entrevista muy especial que estuvimos realizando durante estos días, eh, de la mano de nuestro querido compañero que decíamos al principio que hoy está ausente, pero que ha dejado su aporte importantísimo para este programa. Hablo de Daniel Fontomas, que estuvo entrevistando al abogado que está llevando, a, a uno de los abogados, porque en verdad son dos, que está llevando adelante la causa por la desaparición del joven de 22 años, Facundo Castro. Así que, bueno, vamos a estar escuchando cómo avanza la causa, cuáles son las novedades que están y qué es lo que esperan de aquí en adelante en el marco de esta investigación.
4: Y recordamos también que la entrevista a la que Rocío hacía referencia la van a poder escuchar acá en esta emisión y también la pueden escuchar entera en el Instagram de Joven por la Memoria. Y dentro de las notis van a también escuchar algunas de las coberturas que estuvimos haciendo con determinadas eh, luchas sociales de la ciudad de Neuquén a las cuales intentamos acompañar de distintas maneras.
7: Gracias Rob, gracias Male por, por contarnos un poco lo del programa. De paso decirles que está muy variadita la música de este programa. Ahora vamos con Fito Páez y Mala Fam con el tema A.U.
5: la vispero, mental. meta anote, anote, bofi, bofi ar, ar cuando me vas a dejar de pegar ey vos en culo. te quiero fuera de mi vida ya Estia a equilateral Ni por casualidad Andate, correte, salí Aleja de del Cielo Si mucha de la gorra y hermano de la cola!
0: Legisladores provinciales rechazaron una vez más tratar la expropiación de cerámica Neuquén. Fue el pasado jueves 16, mientras distintas organizaciones se manifestaban en la puerta de la sede de la legislatura de Neuquén. El proyecto de expropiación lleva en la legislatura neuquina dos años a la espera de ser debatido. Por su parte, los ceramistas buscan acelerar su tratamiento ante el posible remate de la fábrica. Escuchamos las palabras del delegado de los ceramistas luego de la sesión. Eh,
8: la resolución fue esta, hacer una una permanencia hoy en la puerta de la legislatura eh, y haciendo el pedido justamente hoy que están sesionando, que, que se vuelva a retomar el tema del, del proyecto de apropiación que presentamos en el 2018 por la propiedad de la salida que nosotros vemos que de fondo y hasta ahora no, hemos, no hay una, una propuesta superadora, digamos, para dar una solución de fondo y para mantener la fuente de trabajo y garantizar la fuente de trabajo de las 80 familias que somos, que también vale decir que nosotros cuando se fuera a 140 familias, la 140 puestos de trabajo eh, tiene que ver con una realidad que como lo decíamos el otro día es un crimen social que se hace una fábrica que se acuerdan, se pierden 80 puestos de trabajo eh, la verdad que la actitud que está teniendo tanto la justicia como el gobierno es completamente a contramano de la realidad pues ahora nos enteramos que hay una orden de desarrollo para los trabajadores de los argentinos están los trabajadores a la salud una pelea enorme porque vienen denunciando el trato que tienen para con ellos, o sea dar la pelea por la defensa de la gestión obrera es dar solución al problema habitacional al problema de falta de escuelas, de hospitales porque siempre dijimos, nosotros queremos que se expropie que se ponga al servicio un plan de obras públicas que se estatice, bajo el control de los trabajadores el proyecto que hemos presentado hoy tiene que ver con eso hay una realidad inocultable que es la falta de vivienda, por eso también van a estar acá los compañeros del MTD, haciendo su denuncia de la reactivación de la obra pública eso es lo que nosotros entendemos que hace falta discutir porque las necesidades son, existen están y nadie las puede inventar, son realidad es objetiva y nosotros tenemos una solución para proponer porque la verdad que está pasando el tiempo, tenemos una amenaza de remate en el caso de Cerámica Nauquén, la única propuesta que está como salida posible es la apropiación. Porque...
1: Trabajadores de salud del Castro Rendón pararon 24 horas en reclamo por falta de respuesta desde el gobierno. Durante la jornada del 16 de julio se manifestaron frente a las puertas del hospital. ...con la participación de distintas organizaciones. Escuchamos a
9: Juan Masipán de Ate Salud. Y hoy los trabajadores del sistema público de salud... ...y hoy concretamente los compañeros acá del Castro Rendón... ...estamos llevando adelante un paro de 24 horas... ...con un corte de calle... ...que empezó a partir de las 10 de la mañana... ...hasta la 1 de la tarde, más o menos... ...y puntualmente tiene que ver con varios reclamos... ...más allá del aguinaldo, que el gobierno sigue insistiendo... ...en pagarlo en tres cuotas... ...lo que nosotros seguimos insistiendo en nuestro malestar por la actitud del gobernador por no reconocer tra el trabajo que están haciendo los trabajadores de la salud, más allá que hay otros sectores que también están trabajando, desarrollo social, los compañeros LEPA, los compañeros LEPEN, y también la deuda que el gobierno está acumulando con, nos con nosotros, que tiene que ver con la falta del pago del IPC o la actualización salarial, la multa por no haber entregado la ropa de trabajo, reclamando que se tomen las licencias porque los trabajadores venimos, algunos desde el año pasado, sin tomarnos de licencia y esto ha traído un desgaste eh, ...psíquico, psicológico, más allá del, del desgaste físico... ...así que mucha bronca, mucho malestar... ...más allá que nosotros no dejamos de atender nuestras necesidades... ...o las necesidades que tienen nuestros pacientes... ...pero también tenemos que cuidar los trabajadores y las trabajadoras... ...así que en ese sentido estamos llevando adelante nuestra protesta nuestro malestar, nuestro rechazo y nuestro repudio a la actitud del gobernador con los trabajadores de la salud. Bueno, a ver, la falta de espacio que hoy el gobierno o el protocolo dice que tenemos que tener un centro de distanciamiento, nosotros hace años venimos denunciando que este hospital eh, deliciamente está agotado, venimos solicitando un hospital nuevo, entonces hoy reclamarle a los, a los trabajadores y a las trabajadoras que se mantenga ese distanciamiento es muy difícil, porque el espacio ya está, viene agotado de antes. El tema de la, de la falta de aparatología. Si bien es cierto, nosotros no, cuando hay que reconocer algunas cuestiones, se reconoce. Hoy el, el estado es cierto que ha comprado aparatología, pero esa aparatología, aparatología se la tendría que comprar hace muchísimos años. Hoy, el, hasta, hasta hace poco, el hospital contaba con ocho camas de terapia intensiva para la complejidad de esta provincia y la demanda de, que, tiene, que tenemos nosotros. Cuando en realidad, hoy a esta altura, como hoy tenemos más de 30 respiradores, eso tendría que haber sido hace años. Entonces, esto no es nuevo. Nosotros lo hemos denunciado, ustedes no van a escuchar siempre denunciar cada una de las falencias, la falta de recursos humanos. Hoy parece ser que con la pandemia se, se profundizó, sí, pero ¿por qué? Porque el recurso humano que tiene que entrar debería haber entrado mucho antes. Así que cada uno de estos puntos que nosotros estamos anunciando es lo que venimos reclamando hace años y por supuesto que se profundizó con la pandemia.
4: Tercera vez la justicia intima a trabajadores de Expreso Argentino a desalojar el acafe en la entrada de la empresa. Los manifestantes reclaman dos meses de sueldo adeudados por la patronal. Escuchamos al dirigente de los trabajadores durante la jornada del 16 de julio frente a la legislatura.
10: ...aclarar, digamos, la situación. Antes de venir, digamos, a participar de esta organización, de este reclamo que están haciendo los compañeros de Cerámica, nos encontramos que, bueno... Por, van a ser dos meses que estamos en el acampe y como todos saben, es la tercera orden judicial que recibimos por parte de la justicia, donde nos dan 48 horas para que desalojemos el previo que no sería previo porque nosotros estamos haciendo el acampe en las afueras de las instalaciones de expreso, Pero bueno, tenemos 48 horas nuevamente para desalojar, digamos, el acampe. Cosa, y se lo damos a conocer a todos que no vamos a hacer. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, en las instalaciones, porque ¿qué pasa? Nos toman a los empleados, a los laburantes, a los que le ponemos el pecho, digamos, para que esto salga adelante, como que si nosotros, los trabajadores, fuéramos los delincuentes, cuando en realidad la justicia, antes de, digamos, catalogarnos a nosotros, se tendría que poner a investigar, ¿Qué clase de gente son los empresarios que nos tienen, digamos, como empleados? Cosa que realmente hasta el día de la fecha la justicia ni nadie ha hecho.
7: No habilitaron el tratamiento sobre tablas del cupo trans en el deliberante de Neuquén. A pesar de lo que había acordado en labor parlamentaria un sector de los bloques que integran el Consejo Deliberante Neuquino, se negó al tratamiento sobre tablas de la creación del cupo laboral trans. Se trata de los bloques UCR, Democracia Cristiana, Nuevo Compromiso Neuquino, que no habilitaron los votos para que el proyecto sea tratado sobre tablas. El proyecto había sido debatido en numerosas comisiones e incluso en la comisión especial con actores y actrices de diversos espacios, partidos y organizaciones que conforman el colectivo trans en Neuquén. Allí se estableció la reglamentación para la implementación del cupo y el nombre que éste llevaría en homenaje a la activista trans Janina Piqué. El proyecto continuará el proceso legislativo y será debatido en el recinto el 13 de agosto, en la primera sesión ordinaria posterior al receso invernal.
0: Nos falta poco para identificar a las personas que se llevaron a Facu. Fueron las palabras de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que es buscado desde el 30 de abril. Cristina concurrió este miércoles a una reunión con el fiscal Santiago Ulpiano Martínez de la Fiscalía de Bahía Blanca, quien lleva adelante la investigación. Lo hizo acompañada por sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto. En diálogo con la prensa, la madre del joven de 22 años aseguró que les falta muy poco para identificar a las dos personas que saben que se llevaron a Facundo. También solicitan la detención de todos los encubridores y afirman que son tan desaparecedores como los dos que se lo llevaron y además quieren que estén
1: presos. Recta final en juicios por delito de lesa de humanidad en Escobar, Sardi y Campana. Trata del juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos de la zona. Entre los delitos que se juzgan están privaciones ilegítimas de la libertad, tortura, abusos sexuales y violaciones cometidas en el circuito represivo Escobar-Zárate-Campana entre marzo y abril de 1976. Además, continúan los debates de la mega causa de Campo de Mayo. En Mar del Plata, el juicio de la Cueva 3. Y en Bahía Blanca, el juicio por delitos cometidos por la AAA antes del golpe el 24 de marzo del 76. En Tucumán, el juicio por la causa de Operativo Independencia 2. En San Martín, la contraofensiva montonera por delitos ocurridos en de 1979-1980. En Mendoza, el debate por la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo dos de ellas, destacamento y fuerza aérea, que agrupan 16... De los 20 acusados. Podés, podés leer la nota completa en la página www.elciudadanogba.com.ar Piden elevar a juicio una causa por lavado de activos provenientes de crímenes de esta
4: humanidad. El pedido se realiza en el marco de la causa que investiga los delitos cometidos por la Organización paramilitar que operó en el Centro Provencino de Detención y Tortura conocido como Automotores Orlé durante la última dictadura civil militar La causa se encuentra en el Juzgado Federal de Dolores donde hay cuatro personas familiares de integrantes de la banda de Aníbal Bordón que están acusados de adquirir dos terrenos en Chascomús con parte del dinero sustraído a un miembro del partido por la victoria del pueblo, PBT. En la investigación colaboraron conjuntamente distintas áreas de la Procuración General de la Nación que permiten pensar en nuevos caminos para resolver los robos y delitos económicos de la última dictadura. Podéis leer la nota completa en la página www.0233.com.a. De
0: esta manera entonces pasaban todas las novedades y la actualidad sobre juicios por delitos de lesa humanidad en distintas provincias de nuestro país y además todas las causas que respectan a los derechos humanos en la actualidad. Una de las cosas que no queríamos dejar de resaltar es que desde Tomar la Posta y desde jóvenes por la memoria estuvimos acompañando en una guardia a los obreros y obreras de la Cerámica Neuquén y que por eso también al aire queremos manifestarnos en contra del remate a Cerámica Neuquén y a favor de su expropiación.
1: Además de los queremos invitar a seguir nuestras redes sociales, ya que por ahí hay muchas noticias que no podemos cubrir desde el programa, vamos a empezar a, a difundirlas a través de nuestras distintas redes sociales, así que si quieren mantenerse informados sobre... Los delitos de la humanidad y distintas causas que trabajamos desde el programa. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales que se las vamos a volver a nombrar al final del programa.
2: El
11: único héroe es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Westergel.
4: Vamos a escuchar a continuación a Sebastián Fontomas que se copó para colaborar con nosotros en esta edición de Tomar la Posta. ...con la recomendación de El
2: Eternauta.
12: Mm, soy Sebastián Fontomas, vivo en Zapala, tengo 14 años y hoy quiero recomendar... ...El Eternauta, la historieta ganada por Héctor Gemán Oesterheld... ...y dibujada por Francisco Soldano López. Eh, me pareció una historieta muy buena, con mucho drama, mucho suspenso... ...cosas innovadoras que podrían pasar en un día cualquiera y que cada minuto puede ser el último y pelear por la libertad eh, la parte que más me gustó fue la que, en la que Juan Salvo quien es el Eternauta se junta con su familia porque después de al parecer perderla cuando se metió esa máquina del tiempo le produce felicidad y saber que siempre te puedes reencontrar con tus seres queridos sí, el mensaje que me deja es que todos somos héroes porque no hay héroes sin alguien que te acompañe y que te apoye porque sería toda la carga para una sola persona. O sea que todos necesitamos a alguien que nos ayude para lograr nuestro objetivo.
11: Salvo va... hacia allá... deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento a pesar todo el mal El teniente Juancito Llegará Un planeta lejano Observa Y él sabe Que la noche caerá Celebra lo eterno Juan Salvo viaja Despacio en el tiempo Cruza fronteras Que se mueven con él Juan Salvo viaja Despacio en el tiempo Esas fronteras que se mueven Juan Salvo viaja despacio en el tiempo Cruza fronteras que se mueven con él Juan Salvo viaja despacio en el tiempo fronteras que se mueven con él
1: A Daniel Melingo con su tema Juan Salvo del Eternauta en la versión de Encuentro en el Estudio. Tanto la recomendación como este tema son parte de la intención de recordar que un 23 de julio de 1919 nacía en Buenos Aires Héctor Germán Ostrechet, uno de los mayores artistas de la historieta argentina, creador del Eternauta y un gran escritor de ciencia ficción. También fue miembro de Montoneros, además de ser parte de las distintas publicaciones que se van adelante dentro de la tendencia. Eh, va a terminar siendo desaparecido eh, a finales del 74 por las tres afis.
13: No, le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos quiero decirle que nuestro director de derechos humanos Jaime de Nevares dijo si querés la paz si querés la paz para tu patria tenés que pedir verdad memoria y justicia que todavía señores jueces no sabemos, las madres de Neuquén y Alto Valle, qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos. Las madres que hoy no están presentes, Adelina Pifarré, Bebe Mujica, Sara Arrazola, la señora de Seguel, Chávez de Cutralcó, esas madres se han ido de este mundo sin saber que la justicia era cierta, que la justicia un día nos iba a decir a dónde estaban nuestros hijos, los asesinos, a la cárcel. Los asesinos no tienen que estar sueltos, esos están esperando para echarnos la mano encima. Señores jueces, no sé, pero acá la justicia está muy lejos, muy lejos, pero vamos a seguir... Las madres Neuquén y todos nuestros compañeros que están aquí hoy, que han estado en la cárcel, no les justifica, no les justifica la verdad para hacer justicia, señores jueces. Espero que un día nos llamen y nos digan qué es lo que ha pasado por nuestros hijos.
14: Vamos a estar charlando con Luciano Peretto, él es abogado de la familia de Facundo Castro, el joven que está desaparecido en la provincia de Buenos Aires desde el 30 de abril. Bien, la, la primera pregunta concreta es cuál es la situación actual con el caso de Luciano. Si quieres hacer alguna, alguna cuestión este, introductoria con respecto a los hechos, también este, será bienvenido.
15: Sí, por supuesto. Eh, me parece bueno poder llegar a la, al relato de la actualidad de la causa haciendo un raconto para los que se van sumando y para los que de alguna manera desde, desde las redes y demás no han podido captar cuál es la situación, ¿no? De alguna manera aclarar el caso de Facundo Castro. Facundo es un chico de 22 años, de la localidad de Pedro Luro, que todo el mundo lo define como con sus características principales como alegre, como amiguero, como un amigo de fierro. Un buen pibe, con mucho código, decían ayer sus amigos en los testimonios judiciales. Un pibe que no se enojaba por nada, o que no se enoja por nada. Dicen que es muy difícil hacerlo enojar a Facundo, o que se ofenda por algo. Es hijo de una madre laburadora, empleada en una estación de servicio de acá de la localidad de Luro. Y Facundo vivía, hasta febrero vivió en Bahía Blanca, una, con una relación de noviazgo y convivencia de dos años y medio, con una chica que se llama Diana, eh, En el mes de febrero, después de que venían ya bastante complicado desde el punto de vista convivencial y con una relación desgastada, deciden separarse y Facundo se viene a vivir a la localidad de Pedro Luro y específicamente consigue trabajo en esta cervecería que hablen unos amigos como un proyecto de emprendimiento muy, muy pyme, muy chiquito, en el mes de febrero inauguran esta cervecería, en el mes de marzo todos conocemos lo que pasó con el decreto de la cuarentena. Facundo se queda virtualmente sin trabajo porque la cervecería se ve obligada a cerrar y empieza acá una suerte de derrotero de Facundo que se queda a dormir en la casa de un amigo porque él manejaba horarios muy distintos a los de su mamá, entonces por ahí iba lo de la mamá a dejar ropa o a buscar ropa, pero pasaba la gran mayoría del tiempo con con, con los amigos en la casa de sus amigos, y ese día 30 de abril decide, después de cenar y quedarse charlando y tomando mate en horas de la madrugada con un amigo, le dice que se va a Bahía Blanca, que tenía que ir a buscar algunas cosas que le habían quedado en la casa de su exnovia, y que se iba a ir como comúnmente él se manejaba, a dedo, sí y sale de Pedro Luro muy temprano, eh, alrededor de las 6 de la mañana, 7 de la mañana más o menos sale con destino a, a Bahía Blanca, lo alza en el camino una señora que iba a hacer un trámite bancario a la localidad de Mayor Bratovich, lo deja en la entrada de, de Mayor Bratovich, y ahí Facundo lo que sabemos nosotros es que lo detiene un retén policial y lo infracciona por violación del artículo 205 del Código Penal. entonces por circular cuando está prohibido en el marco de una pandemia decretada por el presidente, lo infraccionan a Facundo, lo que refieren los agentes es que, luego de infraccionarlo lo liberan y lo dejan seguir eh, viaje a Bahía Blanca. Esto es lo que refiere, digamos, y lo que nosotros conocemos con Cristina, que es su mamá, durante más de 40 días, casi 50, de desaparición de Facundo, conocíamos que había llegado hasta ahí y que de ahí había seguido viaje hacia Bahía Blanca y que ahí se había terminado su historia en el trayecto, que no había nada, nada ninguna otra cosa en el trayecto. Lo cierto es que eh, Cristina me contacta para poder, de alguna manera, tener un apoyo. Yo, no solo por una cuestión de asesoría legal, sino porque ya le empiezan a hablar en términos complicados y en procesos complicados y necesita un acompañamiento, creo yo, más desde lo humano que desde lo profesional. Y de alguna manera lo que, lo que resulta es que terminamos viendo una causa, en, el que, en la que se estaba averiguando desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, desde la ayudantía fiscal de acá de Villarino, una averiguación de paradero. Y empiezan a atenderse hipótesis siempre en el marco de la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre en el marco de que Facundo podría llegar a estar enojado, ofendido, peleado, este, asustado. El día 18 y 19, en el marco de haberse mmm, dispuesto que... Había algunas cuestiones que sobre todo a la mamá no le, no le cerraban mucho y que tenía algunas dudas respecto de ese procedimiento. Se dispone una tarea de rastrillaje para el día 18 y 19 de junio a llevarse a cabo en algunos puntos de la Ruta 3, que era donde esta, este derrotero había en principio, se había visto truncado ahí, había algo que a la mamá no le cerraba. En esta actividad de rastrillaje surgen dos testimonios cuando nos juntamos por una cuestión de metodología del rastrillaje de los perros de K-9, de acá del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, necesitan partir del último lugar donde se lo ve o donde se tuvo contacto con, el, con esta persona que se está buscando o que se está pretendiendo algún rastro. Cuando nos juntamos para hacer la operatoria previa, en la comisaría de Pedro Luro, ingresa una señorita que hasta el momento estaba uniformada, yo pensé que iba a ser parte del operativo, y ahí se nos comenta, dice, ella es la chica que lo lleva a dedo a Facundo. Y ahí nos enteramos de que había habido un testimonio posterior, todavía no incorporado a la causa provincial, que daba cuenta de que a Facundo una señorita, una señora, que es miembro de la fuerza policial de Villarino, había pasado en su vehículo particular por la ruta y lo había levantado a Facundo haciendo dedo, un poquitito más adelante que de Buratovich, y lo había dejado en la entrada de la siguiente localidad, que es Teniente Origone. Esto nos lo comentan acá, llegamos a la entrada de Mayor Buratovich, sale un equipo de policías y dice, bueno, pero acá no tienen que buscar en Buratovich, porque esta chica, Xiomara Flores, lo deja en origone Entonces, bueno, corrimos la situación y nos fuimos a la entrada de Origones, hay una garita de, de espera de, de colectivo, ingresamos a esa, a esa situación. Cuando llegamos ahí, había otro señor, también policía, que nos lo presentan como el oficial González, y nos dicen, pero acá tampoco tienen que buscar. ¿Por qué? Porque el señor González lo vio más adelante. ¿Y eso dónde está? No, lo declaramos ahora, hace ayer, pero no se agregó todavía la causa provincial. No. O sea que Facundo no solamente había tenido este primer contacto policial en Mayor Bratovich, sino que había tenido un segundo contacto policial con la oficial que lo lleva a dedo, y un tercer contacto policial con el oficial que lo requisa y le saca una fotografía a su, a su carnet de conductor, y que este, de alguna manera también le pide que verifique si tiene el permiso para circular, en el kilómetro 750 de la ruta 3. Todo esto, para que ustedes se den una idea, transcurre en una cuestión de horas. La causa empieza a tener estas cuestiones que para nosotros eran absolutamente irregulares. Avanzamos en la instrucción, para nosotros esta cuestión no era casual, había, había algunas contradicciones e inconsistencias que para nosotros eran importantes en materia de horarios, en materia de relatos, ¿no? Este señor González ahí durante el rastillaje dice yo pude ver cómo se fue perdiendo en la ruta, caminando, pero en la declaración había dicho que se subía a una daster Oroch gris oscura, eh, los horarios de Xiomara Flores para nosotros no eran concordantes con la posibilidad de que eh, Facundo haya llamado a su mamá, porque tuvo un diálogo a las 13.33, porque lo dejan en una zona supuestamente anterior, pero que no tiene señal de celular, y toda esta circunstancia para nosotros fue, de alguna manera, clave para poder plantear que había que salir de la jurisdicción ordinaria. Primero porque la Fiscalía de Villarino son compañeros de trabajo con la Policía bonaerense. Hay un instructivo del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que cuando se exista la mínima sospecha de que personal policial podría llegar a estar involucrado con algún hecho que podría llegar a ser delito, siempre, eventualmente, debe apartarse de la investigación y entregar a su superior la causa. Pero a su vez para nosotros empezaba a robustecerse la idea de una hipótesis vinculada a la desaparición forzada de personas y no a una averiguación de paradero común y corriente que lo ubicaba a Facundo en una situación de desaparecido porque quiere. Esto que yo trato de resumirlo, entenderán, es una, fue una lucha increíble, una batalla judicial increíble que no, y mediática que nos costó muchísimo hasta que pudimos... Eh, auspiciar primero que la, la causa pase al superior fiscal y después para desprender la causa para que se vaya donde debe, donde debe tramitar, bajo la hipótesis de desaparición forzada, que es la justicia federal. Esto tuvimos que hacer hasta un recurso ante el jugado de garantía número 3, muy contundente el jugado de garantía número 3 de Bahía Blanca, al decir que la única hipótesis sostenible en materia de prueba tiene que ver con la desaparición forzada de Facundo y por eso deben remitirse las actuaciones a la justicia federal. Y a su vez también luchar con la otra pata institucional que tenía que ver con el apartamiento operativo de la policía bonaerense en la investigación. ¿Por qué? Porque los testimonios, valiosos testimonios, también estaban siendo recolectados y la prueba estaba siendo, siendo manipulada por la policía bonaerense, que sin decir nosotros ni aseverar con grado de certeza la responsabilidad, ante la duda debe apartarse de la investigación. Una vez que logramos consolidar la causa en la justicia federal y lograr el apartamiento de la justicia bonaerense y que asuma la instrucción de la causa, las fuerzas federales, ahí empezamos a, como te decía, robustecer aún más esta hipótesis de la desaparición forzada de Facundo. Por la incorporación de tres testigos, muy valiosos, vecinos de Pedro Luro, que logran confiar en la querella, es decir, en la madre de Facundo, y decir que ellos, ese mediodía tarde, del 30 de abril, se dirigían con eh, dirección a Bahía Blanca, tres personas a bordo de un automotor, pueden ver cómo Facundo es ascendido a un patrullero de la policía bonaerense por dos masculinos, que lo empiezan a llamar eh, hacia el patrullero, Facundo iba caminando al costado de la, de la, del alambrado, y lo empiezan a llamar y es ingresado a este patrullero. Este testimonio, yo lo que quiero decir es, contradice espacial y temporalmente el testimonio oficial que yo venía contando hasta el momento. Y de alguna manera son los testimonios que a nosotros nos dan la certeza de que el hecho debe investigarse y debe instruirse bajo la hipótesis de desaparición forzada de persona porque no se ha logrado a lo largo de la investigación del desplazamiento de 300 efectivos policiales, de la instrucción por parte de la Fiscalía Federal número uno, eh, sumar otra hipótesis que contradiga estos testimonios y que nos ubiquen en otro plano que tenga que ver con la desaparición de, de Facundo por otra, por otra circunstancia que no sea contra su voluntad. Creo yo que hemos logrado el convencimiento de la Fiscalía en este sentido, es decir, la Fiscalía empiece a construirse desde el punto de vista de la prueba objetiva, hablo ABL, cruce de teléfono, otro, otro cruzamiento de testimonios, antenas de teléfonos celulares para que empiece a constituirse de alguna manera esta hipótesis que, que, fíjense que dicotómico, que de alguna manera confirma la hipótesis de la querella, lo cual implica cierta consolidación de esa postura procesal, pero a su vez también, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del acompañamiento de Cristina, resulta ser
14: una situación absolutamente angustiante. Mientras vos venías eh, comentando todo todo este todo este traspié policial que tuviste que llevar adelante, no pude evitar recordar, nosotros el año pasado, desde la organización, hicimos cobertura de este, juicios de delitos de lesa humanidad aquí en, en nuestra zona, y este, to, todos los traspiés que dan los familiares para poder dar con a, esta, aquellas personas las cuales eran... Este, eh, secuestradas por el, el terrorismo de Estado, no es muy diferente a las prácticas las cuales de cobertura, corporatividad que existe entre los policías para estos casos, no es muy diferente a la que teníamos este, en el 76, al 83, en el relato de, de las víctimas. ¿Qué lectura haces con esto? Teniendo en cuenta que, este, si bien no es en una novedad la violencia policial en democracia aquí en, en nuestro país, con el contexto de cuarentena parece que toman más visibilidad y se han incrementado incluso en su crudeza.
15: Por supuesto, y yo, yo, a ver, yo quiero ser prudente y, y, y ser objetivo. No lo digo yo, lo dijo Bernie. El ministro Bernie hace unos días atrás dio una nota en un sitio web muy famoso, acá en la zona, que se llama la Brújula 24, y reconoce que hay que situar la causa en un contexto donde la policía estaba enardecida porque se le había facultado de mayores potestades para el ejercicio y el control de la libertad ambulatoria de la población. No lo digo yo, lo está diciendo el jefe. Entonces, de alguna manera, por supuesto que esto forma parte de la circunstancia en que la querella construye la hipótesis. No podemos abstraernos de que esto sucedió el 30 de abril, porque si hubiese pasado en diciembre pasado, quizá el clima es otro. Ahora, pasó el 30 de abril, pasó recién decretada la cuarentena, Ayer hubo un testimonio, fue tremendo, fue escalofriante el testimonio de uno de los citados en la causa, que es un, un testigo de circunstancia es decir, que lo ubica a Facundo y a la sociedad durante el hecho de, de desaparición forzada. Y cuando el fiscal, Heim, le pregunta cómo puede definir el actual policial, en ese momento, del 30 de abril, le dijo, escalofriante, le dijo, fue una cacería, fue una cacería. Adelante mío, en mi casa, han eh, detenido a tres personas y la han cargado de manera violenta dentro de un patrullero. A mi hermana la detuvieron a las 15.30 de un día y la liberaron a las 22 horas. ¿Y con Facundo se apartaron de ese protocolo? ¿De trasladarlo a la comisaría? ¿Con Facundo fue un acta por infracción al 205 y lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca? Ni siquiera que retornara a su domicilio. ¿Lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca? pero lo que sí podemos sostener desde la querella es que Facundo es ascendido ese día entre las 15.30 y las 16 horas a dos o tres kilómetros de Mayor Buratovich, precisamente, por parte de dos masculinos en un patrullero de la policía bonaerense, es ascendido en el asiento trasero derecho y además logramos determinar que a la hora que indican los testigos un patrullero de la policía bonaerense está detenido en la ruta, en ese punto específicamente en ese punto. Para nosotros la causa no es tan complicada, para nosotros nos resta simplemente abrir un libro de guardia para saber quién estaba arriba de la camioneta ese día. Para nosotros estamos muy cerca de conocer qué le pasó a Facundo. Y de alguna manera hemos logrado persuadir en el buen sentido de la palabra, es decir, que se convenza la Fiscalía de esta circunstancia, sin lugar a duda, quizá vos vas a compartir conmigo, creo que en esta instancia de la investigación es donde las causas importantes se definen entre la resolución rápida e inmediata o estas causas eternas como la de Solano, como la de Luciano, este no que de alguna manera duermen el sueño de los justos y están cinco años y medio, ocho años este, dando vuelta por la justicia con recursos de casación y demás, que no conducen a nada.
14: José, sea, no quería consultarte, bueno, teniendo en cuenta esto que vos referías sobre bueno, la, las fuerzas policiales tienen una mayor potestad y hay como un enardecimiento con respecto a sus actuares en este, en este contexto de, de pandemia. ¿Ustedes están manejando alguna cifra con respecto a los casos de violencia policial?
15: No. Y te, te comento por qué. Porque estamos abocados 100% al cumplimiento del rol profesional. Yo no, no, no me siento en la, con la autoridad personal ni profesional, para poder asegurar ni arriesgar una cifra. Si sí te digo que estas circunstancias eh, han pasado, pasan, y ojalá que no pasen más. Yo en esto quiero ser objetivo. El, el propio ministro de Seguridad asume que el hecho de, la de, de haber decretado la cuarentena y de dotar de mayores potestades al personal policial, tuvo que ver con un encrudecimiento de las potestades y el crecimiento de la aplicación de la violencia. Hay, hay que cumplir de manera estricta y hay que mostrar esta suerte de... Había un autor en Derecho Penal que decía eh, pre prevención general. ¿Por qué? Porque si sabes que la policía está cebada, te quedás en tu casa, por temor. Entonces esto es una estrategia de ejercicio del poder también, ¿no? Pero por eso quiero ser en esto lo más claro y objetivo posible. No tengo cifras de eso porque no me dedico a eso. Sí te puedo decir que a partir del surgimiento del caso de Facundo me ha contactado gente para decirme «Che, Luciano, tenemos a este pibe que le rajaron la cabeza». ¿Qué podemos hacer? mira te paso el número del tipo de asuntos internos, llámalo. Tenemos un tipo, hay un tipo, es, es genial, hay un tipo que en la estación de servicio donde la mamá de Facundo despacha nafta dijo que estaban gastando recursos en buscar a un pendejo de mierda. Un policía, de la policía bonaerense. Esto fue informado de asuntos internos, por supuesto. Tras el dolor, ¿no? El castigo posterior. In inexplicable.
14: Quería consultarte, Luciano, bueno, más allá que vos decís que la este, que, que Cristina está, está con, toda la, este, con, con todas las expectativas, con toda la, la fuerza, ¿cómo la, la encontrás vos hoy?
15: Cristina está, voy a usar un término muy coloquial, está filtrada. Cristina está filtrada como está Paricio que es el abogado que, que me acompaña, mi abogado y mi amigo que me acompaña en esta, en esta batalla. Seguramente ustedes lo conocen por, sí. por, otras, por otras causas que ha batallado. Y Cristina está, de alguna manera, en, en esa línea de dolor inmenso que creo que es el combustible de la fuerza. Su dolor se ha convertido en el combustible para, para batallar, para seguir adelante, para decirle a todo el mundo lo que piensa, para, para tener un discurso absolutamente racional, porque es una madre que no pide locuras, quiere encontrar a su hijo con vida, y que si algo le hicieron se conozca qué le hicieron, quiénes se lo hicieron y por qué se lo hicieron yo viajo con Cristina, yo la llevo a todos lados, vamos juntos a todas las audiencias a Bahía Blanca, recorremos muchísimos kilómetros. Cristina es un dolor inmenso, yo la verdad que no me puedo significar ni siquiera como papá lo que está pasando, Cristina. Cristina, con Cristina, estuvimos hasta la noche de un sábado con los pies metidos adentro del barro en un basurero, en Buratovich, para ver si encontrábamos a su hija. Es inigualable, es inigualable. Cristina es inigualable. No porque sea mi cliente, sino porque es mi amiga. Es tremendo lo que le toca vivir, es tremendo lo que le, la fuerza que le mete. Creo que es una mujer que tiene recontra clara la palabra justicia. Ella quiere justicia. O sea, fa, eh, si Facundo está bien, que la justicia determine que está bien y dónde está. Y si Facundo no está bien, que la justicia determine qué es lo que pasó. Eh, creo que es una mujer eh, súper entera, súper íntegra.
14: Sí, es, es inevitable este, de pensar también, como, como ocurrió con las madres de Plaza de Mayo en sus primeras instancias, en, en, en su primer animarse a salir con, con este dolor que, que imagino, jamás dimensionaré, ¿no? pero imagino que debe ser muy, muy parecido a lo que está sintiendo Cristina en este momento. Eh, Luciano, vos también hace un ratito, vamos a poner una cosa que vos decías, este, que ahí este es el momento clave en el cual este, la causa o toma un camino resolutivo o pasa este, a dormir el sueño de los justos, como muchas otras que, que viste ejemplo también. ¿Qué es lo que define esa situación?
15: Yo creo que lo que lo define es la voluntad de los órganos del Estado para resolverlo. Y cuando hablo de órganos del Estado, hablo del Ministerio Público Fiscal y hablo específicamente del juzgado interviniente. Eh, nosotros, conociendo el contenido de los libros de guardia, estamos en condiciones de identificar a, los, a quienes se llevaron a Facundo que han omitido su testimonio. Lo que decimos es lo siguiente, si nosotros logramos identificar a estas personas, lo que estamos demostrando es que mienten porque los tipos que se lo llevan a Facundo no declaran eso, y porque los otros tipos que declaran otras cosas están encubriendo eso, y son tan desaparecedores como los tipos que lo cargaron. Eso es lo que decimos. Y de alguna manera, de lo que estamos convencidos, es que si hay un contacto y a partir de eso desaparece esa persona, eso es desaparición forzada. Entonces, si logramos acoplar a esta vorágine de la necesidad de esclarecer el caso a los órganos del Estado, yo que estamos frente a un caso de rápida resolución. Ahora... Si nosotros vamos a pedir prisión preventiva y vamos a pedir unas imputaciones, pero desde los órganos del Estado no se van a convencer a nuestro nivel de estas circunstancias, bueno, prepárate para un Daniel Solano. Ocho años y medio con condena, todos los policías metieron un recurso muy débil, muy endeble, y ahí están, en Chuelet cobrando sueldo con nueve milímetros en la cintura. ¿no? Eh, entonces creo que de alguna manera lo que acaba de pasar determinante es el acompañamiento por parte de los órganos del Estado que tienen responsabilidad en el esclarecimiento de los casos, que acompañen a esta querella. Porque muchas veces es como un tipo parado en el medio del pasillo. Molestan. ¿Por qué? Porque uno se mueve como en la guardia de un hospital, ¿no? Frente a la urgencia, hay que abrir sobres rápido, hay que desgrabar comunicaciones rápidas, hay que tomar testimonios rápidos, porque nos implica esfuerzos grandes. Y a veces los órganos del Estado son como un tipo metido en el medio del pasillo. Molestan, no te dejan hacer bien tu trabajo. Nosotros queremos que, si están ahí trabajen al ritmo nuestro. Así como nosotros hacemos un enorme esfuerzo cívico para llegar a la justicia, pedimos que los órganos jurisdiccionales también hagan un enorme esfuerzo cívico para llegar al esclarecimiento del hecho.
14: Luciano, desde aquí de Neuquén, te agradecemos la comunicación con Jóvenes por la Memoria, desde ya nuestro este, más fuerte abrazo, por supuesto abogamos por la verdad, la memoria y la justicia, para lo que precisa es difundir desde aquí más que, más que dispuestos.
15: Tenés la foto de Facu pintando Memoria Verdad y Justicia del Perdón, ¿la vieron a esa? Es tremenda, es escalofriante esa foto. Es escalofriante. Te mando un abrazo, muchas gracias por, por el tiempo, por, por la paciencia en el detalle.
14: Un saludo enorme a Cristina también y nuestra solidaridad.
15: Gracias, hasta luego.
14: Así pasaba entonces Luciano Pereto, el es abogado de la familia de Facundo Castro.
16: La nueva sabia que hoy es energía, hay travesías escritas al azar, hacia el refugio de una nueva vida. Hay un mundo escondido en cada segundo, que brota cuando somos uno, que siente la lucha de amar hasta este huracán. Contigo somos el camino, que esto ya no va de destino, contigo yo puedo escapar hasta este vendaval. Con todo lo que hemos vivido, con todo lo Troya tenía murallas cuando era batalla Contigo me siento más vivo Y puedo cambiar de sentido No quiero contar el final a este carnaval Con todo lo que hemos vivido Con todo lo que vendrá Con todo lo que aún ni soñaré El pasado en algo más que promesas Verso a ver si...
7: escuchando la charla que Dani tuvo en nuestro Instagram y el tema musical Todas Nuestras Luchas. Estamos escuchando la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, es un compositor de música clásica que me hace acordar a mi abuelo y también a las épocas de estudiante.
4: Bueno, muchas gracias por tu aporte, Nico, que últimamente estás ATR ahí eligiendo música. Y también aclaramos que esta canción, ya esta obra maestral, digamos, de Beethoven, la elegimos para darle paso a un trapo, a Oscar, en su sección de Gemelie, porque, bueno, decidimos que va a tener siempre como una canción así más del recuerdo, no tan contemporánea, para anclarnos en, la, en las temáticas que él toca.
0: Quiero hacer una aclaración antes, por favor, porque acabo de pensar algo y tengo que decirlo, no me puedo quedar callada, pero que me encanta esto de que Trapo tenga una canción así, así tipo una obra, una canción muy clásica, porque ¿saben qué me imaginé en mi mente? A Trapo con un traje y que empieza esa canción de la tan, Bueno, pero en vez de decir cosas bizarras y que en realidad la gente en sí no utiliza tanto, Trapo tiene unas efemérides que son increíbles, que nos ayudan a construir memoria colectiva, y que por eso es una de las partes a las que le prestamos mayor atención en tomar la posta. Así que trapo, sin más preámbulos, adelante.
3: Sí, realmente
1: pensaba también que por ahí Nico lo pensó para mí, porque como le recordaba a su abuelo, y yo soy el viejo del grupo, dijo, para mí Yo eso, y me terminó tirando abajo el tren. Pero lo quiero y me encanta la música clásica, y está lindo, tango, música clásica, para musicalizar mi sección. Me encanta que me, me imaginen y me piensen de esa manera. Y antes de pasar a las... Quiero hacer una pequeña aclaración porque me equivoqué cuando hablaba de la desaparición de, de Oestergel. Oestergel se va a, a ir a la clandestinidad en el 74 y durante la clandestinidad eh, hay distintas fechas que se han establecido. Algunos hablan del 76, otros hablan del 75, cuando es chupado por lo que es la AAA y, bueno, no se va a saber nada más de él. Aclararlo porque siento que debería hacerlo Y después tenemos tres primeras que a mí me parece muy importante. La primera de todas es la, el asesinato en el Senado de la Nación del legislador eh, electo Enzo Bordevere en 1935, que se daba esto un 23 de julio. Eh, este legislador, por Santa Fe, estaba presente en la sesión del Senado en la cual se estaban tratando las distintas... Eh, los distintos sobornos y los distintos beneficios que tenían las distintas empresas británicas como Armour, Anglo y Swift eh, que habían sido eh, beneficiadas en el pacto roca runciman de años anteriores en los cuales el, el presidente de ese momento Agustín Pejusto, Federico Pinedo que en ese momento era el ministro de Economía y Luis Luján de Hacienda estaban beneficiando de una manera eh, exacerbada Lisandro La Torre, uno de los principales exponentes de, de lo que eran las denuncias tanto de soborno como de estos beneficios eh, casi espurios que se llaman las empresas británicas, había hecho distintas denuncias tanto en medios de comunicación como en el mismo Senado, y esa tarde iba a intentar eh, un comisario miembro del grupo de, de tareas de Agustín Pejusto, estaba presente en, el, en la sesión del Senado cuando intentó eh, abatir a lo que era el senador de la Torre, Enzo Bordevere, que estaba en ese momento cercano al lugar, intentó quitar de la de la Torre del Medio y va a terminar recibiendo dos tiros por la espalda. Se da la vuelta y de frente, casi como para terminar la, la faena, Ramón Val, Valdés Cora le va a disparar directamente al pecho para darle muerte. Este hecho es trascendente no solo porque es un asesinato en el Senado de la Nación, no solo porque representa uno de los grandes actos de impunidad de la historia argentina, sino porque además se asoció a lo, a, a, a lo que van a ser los distintos medios de comunicación de la época, principalmente el diario Crítica, que van a utilizar el retorno a los restos de Gardel para sacar de la tapa de los diarios la noticia del asesinato. Podemos ver que la, esta de la coalición entre medios y poder para quitar de la esfera pública los temas que deberían importarle a la gente no es nada nuevo, no es algo de los últimos años, sino que lamentablemente tiene historia en nuestro país. También otra de las efemerías que nos parecía importante recordar trata sobre Julieta Lanteri, esa gran mujer que ha luchado por el voto femenino en la voz de Mónica García que nos va a contar qué sucedía.
17: El 16 de julio de 1911, Julieta Lanteri fue inscrita al padrón electoral y se convirtió así en la primera mujer que ejerció el derecho al voto. ¿Sabés cómo pasó esto? En los padrones de aquel entonces... Solo estaban aquellos hombres enrolados en el ejército. Julieta, empecinada con lograr ese derecho, se alistó a las fuerzas y logró votar, pero luego su voto fue impugnado. Más adelante descubrió que la ley electoral establecía que las mujeres no podían votar, pero nada decía sobre el derecho a ser elegidas por lo que creó el Partido Feminista Nacional y se presentó a elecciones. Julieta Lanteri tenía muchos detractores. Incluso existe una anécdota en donde ella, habiendo asistido a una obra teatral donde se la ridiculizaba, utilizó el mismo escenario para lanzar su campaña. Julieta fue una de las tantas nos allanó el camino, ese que seguimos construyendo todos los días para ampliar derechos.
1: Y finalmente, el 25 de julio de 1976, era asesinado Wenceslao Pedernera en su casa en la localidad de Señogasta, a 30 kilómetros del distrito regiano de Chilecito en la provincia de La Rioja. Él era uno de los miembros del grupo de trabajo con el que se reunía el obispo Enrique y en, en lo que es La Rioja, que junto con el cura Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, además del obispo Angelelli, van a ser de, de, con reconocidos mundialmente como los mártires de La Rioja y van a ser beatificados por el, por el Papa Francisco en el 2016. Y bueno, y esas son todas las efemérides que tenemos para este programa, y ya de esta manera vamos cerrando otro programa más de Tomar la Posta, el programa X del año X, como le gusta decir a mis compañeros, en base a este año Matrix que estamos viviendo. Y bueno, de, desde acá ya me despido, agradeciéndoles tanto a ustedes como a mis compañeros eh, su paciencia y su presencia.
7: Eh, le damos un, un saludo a Daniel Fontomas, que lo tuvimos muy presente en este programa, y el gran trabajo que hizo durante la semana cubriendo y a Mónica García Que fue el cumpleaños Este fin de semana pasado
4: Bueno, gracias Trapo Gracias Nico Y bueno, eh, saludamos también entonces a Daniel Que, que esta vez no estuvo en esta grabación Pero que siempre está muy presente En todas las coberturas Y en todas las actividades del grupo Aprovechamos también para saludar a Mónica Y a las radios que nos transmiten Y a todo el grupo de jóvenes para la memoria Hasta la próxima
0: bueno, así de esta manera entonces se va a un tomar la posta más cargadísimo de información y bueno, seguramente preparándose para lo que serán las siguientes semanas porque estamos muy a full, muy ATR y no creo que esto baje sus decibeles por ahora así que muy agradecidos y agradecidas de que sigan compartiendo cada semana con nosotros y nosotras y no quería dejar de mandarle también un saludo y un abrazo especial a nuestros compañeros de Radio Comunidad Enrique Angeleri porque ya saludamos a la radio pero también nuestros compañeros siempre nos tienen presente, hablo de Gloria, hablo de Pedro, hablo de Majín, que siempre nos están mandando abrazos, saludos, preguntándonos cómo estamos y que obviamente tenemos el enorme deseo, al igual que ellos, de poder volver a darnos un abrazo y compartir el estudio pronto. Así que un abrazo enorme para ellos y será hasta el próximo programa. ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Siempre hay uno que toma la posta.
14: Pero
3: no interesa
2: lo
14: que también es la posta,
3: sino a quién le paso la
14: posta.
3: Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito la, la banderín y uno rehacerse y volver.
2: Pero bueno, lo
4: que siempre decimos. Es que nuestros hijos ahora
5: son ustedes, los jóvenes. Entonces, son los que tienen que seguir la
2: lucha. Son
6: jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior, para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron. Pero de acá más, vamos nosotros.
0: El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.